0: www.emyślnikcolo.pl. Skoła na szczyt to nowy cykl programów, w których zaprezentujemy sylwetki mieszkańców naszego miasta, powiatu, którzy osiągnęli sukces w różnych dziedzinach życia na miarę ogólnopolską lub światową. Pokażemy, że warto marzyć i robić wszystko, by spełniać te plany. Skoła na szczyt tylko na ekolo.pl Podcast prowadzi redaktor naczelny portalu ekolo.pl Bartłomiej Fiwek. Naszym gościem jest Łukasz Ojciechowski.
1: Witam serdecznie.
0: Rozpoczynasz nowy cykl, w którym zapraszamy osoby, które urodziły się w kole, mieszkały w kole, teraz robią coś na dużo większą skalę niż szkoła lokalną. Jesteś jednym z założycieli, właścicieli wytwórni niezależnej muzyki Astigmatic Records. Dzisiaj o tym będziemy rozmawiać, ale zanim. Powiedz troszeczkę coś o sobie. Jak Twoja przygoda z kołem się toczyła od samego początku? Co robiłeś tutaj mhm. zanim wyjechałeś?
1: Hmm, Okej. Okay. Urodziłem się w kole. Mieszkałem tutaj tak naprawdę przez prawie 20 lat. W międzyczasie studiowałem zupełnie niezwiązany z muzyką kierunek studiów, czyli geodezja. Pracowałem w geodezji. No i gdzieś. W... Przez całe moje życie muzyka była częścią e, taką najważniejszą e, dla mnie i, no i gdzieś w pewnym momencie wpadłem na już dorosłem do tego, żeby, żeby spróbować swoich sił. A, 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 w, a w kole, no, no jak to w kole, no, e, spędzałem czas z przyjaciółmi, w międzyczasie jeszcze dosyć mocno interesując się dyskorolką, jeszcze stare czasy, gdzie rzeczywiście było e, całkiem sporo ilość skaterów w, Polsce, w kole e, i wydaje mi się, że to są takie naj, najprostsze podsumowanie e, tego co się działo w kole przez moje 20 lat.
0: Z, z, z relacji wspólnych naszych znajomych e, otrzymałem taką ciekawą informację, e, że w tych czasach zamierzchłych e, bawiłeś się w tworzenie muzyki.
1: O Jezu, rzeczywiście, e, no tak, tak, ale raczej próbowałbym wymazać tą część swojej historii. E, tak, próbowałem, ale ostatecznie no, gdzieś w pewnym momencie dorosłem do tego, żeby, znaczy analizując co się dzieje w e, muzyce, na jakim ona jest poziomie, doszedłem do tego, że prawdopodobnie nigdy nie będę tak dobry, tym bardziej, że nigdy nie miałem wykształcenia muzycznego i stwierdziłem, że po prostu sobie to odpuszczę na rzecz jakby tej strony technicznej i strony takiej mm, wiedzy. Bo tutaj rzeczywiście byłem o dużo silniejszym, miałem bardzo do, e, szeroki jakby wachlarz zainteresowań muzycznych e, i, i naprawdę czułem się bardzo mocny w tym i, i, i rzeczywiście tak, to stwierdziłem, że, że, że lepiej będzie, jeśli swoją wiedzę e, mocniejszą przekuje w coś, coś większego niż stworzenie muzyki.
0: Ale to była wtedy już chyba, jak no, mówię skoro deskorolka, to pewnie był hip-hop, to pewnie był rap, jakieś tam funky, jakieś lata 80 i tak dalej. I czy ten kierunek muzy, czy te gatunki zostały z
1: tobą do dziś? Oczywiście, oczywiście. Znaczy, mi się wydaje, że tak jak ja i moi dwaj partnerzy, czyli Marcin Kiechowiak i Sebastian Jóźwiak, którzy są, jeden ze z drugi jest z Poznania, E, który teraz mieszka we Wrocławiu. E, no my wyrośliśmy razem na kulturze hip-hopowej. Oczywiście to się wiąże z tym, że e, interesowaliśmy się innymi gatunkami, z których hip-hop czerpie. I, I rzeczywiście, tak, tak. No, wydaje mi się, że to jest ciągle w, w nas i, i jakby w tej muzyce, którą my wydajemy, my staramy się to w jakiś sposób korportować. Przemycać. Oczywiście my robimy zupełnie, staramy się dosyć mocno mieszać gatunki, ale gdzieś zawsze ten element hip się tam znajduje.
0: Tak patrzę w notatki, 2016 rok, tak? To był rok, w którym postanowiliście założyć wytwórnię. Eee, a dlaczego?
1: Hmm, dlaczego? Dobre pytanie. Eee, wydaje mi się, że to było dosyć związane z tym, że... Gdzieś stałem na rozdrożu, nie wiedziałem, znaczy wiedziałem, tylko nie wiedziałem czy podjąć się takiej próby, czy, czy też nie, no ale gdzieś tam w końcu dorosłem do tego, że rzuciłem wszystkie inne e, zainteresowania, znaczy zainteresowania, prace, które wykonywałem, które nie były związane z muzyką, a które nie sprawiały mi zupełnie przyjemności. Na, na rzecz tworzenia muzyki. Oczywiście to nie było tak, że ja w 2016 rzuciłem pracę i, i już się z tego utrzymywałem, bo przez dobre 4-5 lat tak naprawdę to było budowanie marki i jakby budowanie kapitału i, i tak naprawdę miałem jedną pracę, no i po godzinach trzeba było zajmować się wytwórnią i, i budować markę i, i, no, no i się udało.
0: A czemu waszym takim kierunkiem był winyl?
1: Wiesz co, no to, to jest... Cały czas te ciągotki do, do, do tamtych lat? Nie, nie, nie. Wiesz co, no tak jak, tak jak powiedziałeś, no hip-hop i w ogóle jakby sampling, e, funk, disco, e, to wszystko jest tak naprawdę e, obudowane na, na kulcie DJ-a i to wszystko zawsze było zbudowane tak, żeby można było to puścić w klubie czy na, na jakimś tam systemie i, i, i rzeczywiście no, my jako fani muzyki my kupowali, kupowa, kupowaliśmy tylko i wyłącznie e, muzykę na winylach, więc sami z siebie chcieliśmy, żeby to jednak wydawano było na winylie. Oczywiście my wydajemy też CD dla, dla tych, którzy, którzy nie mają takiego podejścia, e, ale tak, rzeczywiście winyl jest głównym e, środkiem przekazy. Ale już wtedy czuliście,
0: że winyl może powrócić w takiej chwale. Teraz winyl wraca. Już nawet widać, że niektórzy wykonawcy nawet biorą na tapetę kasety magnetofonowe mhm. i, i, i na tych nośnikach wydają swoje również albumy. Mhm. Ale teraz winyl naprawdę wchodzi znowu z powrotem do łask. Gramofony no w marketach, jeżeli już winyle pojawiają się to chyba też jest znak, że jest popularność. Mhm.
1: Znaczy, wydaje mi się, że, że nie tyle wzrasta, czy, czy moim zdaniem teraz jesteśmy na takiej górce i prawdopodobnie jeszcze może sezon czy dwa będzie, będzie tak wysoko, no i potem mam wrażenie, że jednak e, to zainteresowanie lekko spadnie, e, czy dobrze, czy nie, nie wiem. E, czy, czy wiedzieliśmy? Nie, do, nie wydaje mi się, bo to, to był taki okres, kiedy już rzeczywiście platformy streamingowe były na tyle mocne, że e, raczej obstawialiśmy, że no, muzyka będzie szła w tą stronę. E, a tak naprawdę to nie, nie miało jakby nic wspólnego jakby z obliczaniem czegoś, żeby e, w głównym celem na pewno nie był zysk. Więc my, my, my to robiliśmy tak naprawdę dla siebie i dla ludzi, których może to zainteresować, czyli jest to jakaś tam, przynajmniej była a wtedy dosyć ograniczona liczba ludzi e, w Polsce i również za, za granicą, że to jest jednak jakaś tam nisza i to robiliśmy od siebie dla, dla siebie i dla ludzi podobnych nam. Nie?
0: A powiedz mi, przychodzi do Was artysta, mówi, e, chciałbym wydać swój album na winylu. Jak ten cały proces e, wygląda?
1: Znaczy, <głos> przede wszystkim e, to jest tak, że my bardzo rzadko e, przyjmujemy kogoś z ulicy tak naprawdę, że, e, czy tam z ulicy oczywiście, że na przykład nie, ktoś nam wysyła maila ze swoją muzyką i, i my mówimy, ok, wydajemy. To jest dosyć... No dosyć taki, że tak powiem, brutalny sposób, że my po prostu sprawdzamy, no i na 99% to nie wejdzie, że, bo to nie, nie jest na takim poziomie jeszcze, żeby można to było wydawać, przynajmniej u nas. Mamy dosyć mocno rygorystyczne podejście do tego, po prostu my wydajemy muzykę tylko i wyłącznie taką, której sami byśmy chcieli słuchać i którą sami byśmy chcieli kupić i... Jest to naprawdę, no, mamy dosyć wy, wy, wyśrubowane e, wymagania. Wymagania. No do tego, że mamy dosyć duże ambicje, e, żeby ta muzyka nie była, na przykład, nie wiem, lokalna. E, może być lokalna, ale musi być tak, że, że równie dobrze można e, nie wiem, ktoś, nie wiem, z Rio de Janeiro, czy e, nie wiem, z Nowego Jorku, usłyszy tą muzykę i mówi, o, wow, ok, chciałbym ją kupić. E, czy posłuchać I, no, i dlatego tak naprawdę większość artystów e, niestety nie jest jeszcze na takim poziomie no i nie będzie, bo to jest jakby naturalna kolej rzeczy, że są pojedyncze rzeczy, które rzeczywiście e, mają szansę na coś takiego.
0: A kto więcej ryzykuje przy wydawaniu albumu na winylu? Wy jako wytwórnia czy zupełnie coś innego? No, Finansowo nie, przede wszystkim.
1: Nie, nie no to wytwórnie, oczywiście. To jest, I to jest kolejny jakby powód, dla którego to jest tak e, według nas e, dosyć musi być brutalnie, ponieważ e, wytłuczenie płyty to są orędalne pieniądze. I tak jak zaczynaliśmy tak naprawdę, no to budżet był nasz, nasz prywatny. I wydaraliśmy pieniądze. Także jak wydaliśmy jeden album, no to to co, co zwróciło nam się, no to rzeczywiście od razu inwestowaliśmy w kolejną płytę i potem jakby nakłady rosły, rosły różnego rodzaju e, nie wiem, elementy typu studio, mastering, mix. Wchodziliśmy na coraz wyższy level i rzeczywiście te wszystkie pieniądze były tak jakby e, no, zarabiały na siebie i, i zarabiały na budowanie e, wytwórni, kolejnych artystów. E, więc tak, wystarczyłoby, że jeden, jedna pozycja by poszła tak kompletnie źle. Powiedzmy, że nikt nie wiem, by tego nie kupił. No i zaczynają się schody, bo jest zainwestowane dużo pieniędzy, a nawet nie ma zwrotu. Więc tu jest dosyć niebezpieczna gra. Stąd no, musimy być dosyć rygorystyczni pod kątem jakości, ale też jakby to, to nie jest taka czysta kalkulacja Bo, bo, bo tu Pierwszym elementem musi być to Że, że ta muzyka nas poruszy i, I wtedy nawet jeśli Wszyscy mówią wokół
0: Hello, it is Ryan And I was on a flight the other day Playing one of my favorite social spin slot games On chumbacasino.com I looked over the person sitting next to me And you know what they were doing? They were also playing Jumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba
1: life. No purchase necessary. VGW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus. With
0: Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
1: This is your captain
0: speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky. No no nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your trade table upright, and start getting lucky.
1: Play for free at
0: Luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Że, 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 żebyśmy tego nie robili. To, to nie ma dla nas znaczenia, bo my w to wierzymy. No i jakby wydaje mi się, że stąd e, pojawił się ten sukces a z tym Asymat Rekords.
0: Przeglądam wasze social media, przeglądałem waszą stronę internetową. Na stronie e, trudno szukać języka polskiego. To jest e, po prostu kierunek, w którym sobie obie, obie, o, kierunek, który obraliście, czyli bez granic e, klienci z całego świata?
1: E, tak, tak, to było to takie pierwsze założenie. Ja jeszcze w tym czasie, w 2016 roku jeszcze w tamtym czasie mieszkałem w Londynie. E, i, Dopiero tak naprawdę od półtora roku już nie mieszkam w Anglii. Ale tak, rzeczywiście my mocno celowaliśmy w zagranicę, żeby naszym klientem był klient globalny, co nie wyklucza w ogóle klienta polskiego, bo to jest jakby dosyć istotne. Mieliśmy takie założenie jakieś wstępne, oczywiście nie posiadając jakiejś większej wiedzy jeszcze na, na ten temat, że no fajnie by było jakby 50% naszych nakładów sprzedawało się za granicę. No i ostatnio robiliśmy analizę, że rzeczywiście nawet ponad 50% to są klienci zagraniczni. W zeszłym roku, przepraszam, w tym roku sprawdzaliśmy do jakich krajów poszła, poszły nasze płyty no i rzeczywiście jest to no dla nas imponujące, no bo, bo mówimy o 86 krajach. A
0: taki najbardziej egzotyczny zakątek, gdzie wysyłaliście płyty?
1: Uh, okej, okay, dobra, to Guam, Guam, czyli to jest, e, e, jest to wyspa e, na, na, na Pacyfiku, e, należąca chyba do, jakoś tam powiązana ze Stanami Zjednoczonymi, e, tak, to było naprawdę daleko i naprawdę skomplikowany proces, żeby tą płytę wysłać, bo no najpierw, musiała polecieć w odwrotnym kierunku do Stanów Zjednoczonych i dopiero wtedy przelecieć przylecieć, e, całą ocean.
0: I taka płyta, w jaki sposób ją zabezpieczacie, ażby w takie zakątki dotarła cała jest. i zdrowa? No to jest też. płyta łatwo wygiąć.
1: O tak, tak, tak. To jest jakby osobna, osobny temat, o którym można rozmawiać godzinami. Płako, pakowanie płyt, no przeważnie pakujemy w takie specjalne kartony. Oczywiście te, teraz też jest pełno różnych takich e, dodatkowych zabezpieczeń. My oczywiście foliujemy jeszcze czy tam folią bąbelkową żeby to miało, jakby się nie ruszało. Ale tak naprawdę wystarczy, no nie ma takiej opcji, że, że, że my jesteśmy w 100% e, w stanie to zabezpieczyć tak, żeby to nie zostało uszkodzone i starczy, że gdzieś na, na, na tym... Mm że to tak powiem, tej, do, tej linii, co? do tej linii drabince dostaw jeden kurier zrobi sobie frisbee z tej pyty i, i wrzuci ją do, nie wiem, do Wana e, do i tak naprawdę no, no, już mamy gdzieś tam jakieś uszkodzenia, okładki czy coś w tym stylu. I to jest naprawdę dosyć trudny proces, bo potem klient do nas pisze i mówi, no fajnie, że przyszła, ale tutaj jest uszkodzone i co z tym zrobimy. No i wtedy trzeba każdego indywidualnie jakoś potraktować. potraktować, bo to też nie jest tak, że no, no powiedzmy do takiego głamu gdybym musiał wysłać choćby okładkę samą no to koszty wysłania tego ponownie no to ja bym był po prostu na minusie.
0: A powiedz mi po wejściu na wasz sklep internetowy przy większości tytułów jest solda czyli sprzedane. No to Albo tak mało tego robicie albo tak dobrze idzie sprzedaż. Chyba innego wyjścia nie ma.
1: Chyba obo, obie, obie rzeczy, no bo mówimy jednak o dosyć niszowej muzyce i jednak, tak jak wspomniałem, poczęcie e, zbyt dużej ilości powoduje to, że my nasze, mamy zamrożone pieniądze i, i aż ten towar naprawdę sam w sobie jednostkowy jest dosyć drogi. Eee, nie można sobie po prostu pozwolić, a, zrobimy ile chcemy i tam kiedyś to się sprzeda, więc my robimy jakieś tam rzeczywiście ograniczone ilości, mówię, znaczy zaczęliśmy tak naprawdę pierwszy tytuł od 300 sztuk. No teraz przeważnie no w zeszłym roku rzeczywiście nam no, bardzo e, fajnie poszło, sprzedajemy po 3-4 tysiące sztuk i, i staramy się raczej czekać aż powiedzmy zrobimy tysiąc, się wyprzeda i wtedy na przykład robimy dotłok i nie robimy kolejnej, w zależności od tego, czy jest zapotrzebowanie.
0: A powiedz mi, bo kiedyś w wytwórni płyt tłoczni płyt winylowych było, było sporo. Jak to wygląda teraz? Czy producenta musieliście szukać poza granicami, czy to było trudne, łatwe?
1: Mhm. Wiesz co, nie, nie było tak ciężko, bo akurat w tym czasie otworzyły się dwie polskie tłocznie. Eee... I tak naprawdę my byliśmy jednym z pierwszych klientów e, polskiej tłoczni. No jakbyśmy się też trochę, troszeczkę z nimi uczyliśmy pewnych rzeczy. E, potem przeszliśmy do kolejnej e, polskiej tłoczni. Z, z różnych względów e, no nie do końca nam się podobało w tej pierwszej tłoczni. No i w tej drugiej rzeczywiście odnaleźliśmy się fajnie i sobie radziliśmy. No niestety ze względu... E, aha, rzeczywiście jeszcze mieliśmy gdzieś tam po drodze epizod z czeską tłocznią która jest jedną z na najbardziej takich znanych i powszechnych, ale niestety tam też jakby jakoś nie do końca nam odpowiadała i rzeczywiście podam na scenę i w takt sobie osiedliśmy no i tam sobie świetnie z nimi radziliśmy. Niestety w tym roku e musieliśmy troszeczkę to ograniczyć i, i ze względu na to, że terminy są na, na tak długie, a że się czeka po parę miesięcy, Tutaj mówimy prawie o 7-8 miesiącach, więc my też nie zawsze może, jesteśmy w stanie z takim wyprzedzeniem dostarczyć materiał, więc szukaliśmy alternatywy. My w tym momencie robimy to we włoskiej tłoczni.
0: A kiedyś były płyty czarne, teraz możemy mieć płyty we wszystkich kolorach tęczy, ściepkami, z, z nadrukami, ze wszystkimi. Mhm. Jakie już robiliście płyty?
1: Wiesz co, znaczy, to jest taka troszeczkę jednak fanaberia. Um...
0: Czyli płyta musi być czarna.
1: Nie, 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 zupełnie nie o to mi chodzi. Znaczy, przede wszystkim płyty kolorowe były też wcześniej. Ale jest to pewnego rodzaju fanaberia, żeby to po prostu jako produkt było ciekawsze albo nie wiem... Albo artyście zatem.
0: coś się podoba.
1: Dokładnie, dokładnie, ale jednak rzeczywiście my w takiej wersji standardowej zawsze stawiamy na czarny winyl, bo jednak to jest taki standard i przede wszystkim to jest najtańsze w produkcji i też prawdopodobnie najlepsze w jakości, e... bo to jest troszeczkę zupełnie inny materiał. E... Ale tak, rzeczywiście mamy też kolorowe płyty i raczej robimy je tylko i wyłącznie w limitowanej wersji, dla właśnie takich kolekcjonerów albo dla takich na takich naszych największych fanów i, i tam rzeczywiście no, w zależności jaki tytuł no to rzeczywiście dopasowujemy kolor płyty do okładki, czy tam jak różowy, przezroczysty. Eee... Aż musiałbym spojrzeć.
0: No właśnie, pokaż płyty według Ciebie najciekawsze. No, tak, e... tak się nie da, tak, tak się nie się da, nie bo, da. Bo, to,
1: bo to są wszystkie moje dzieci i tak naprawdę z każdego jestem równie dumny i no, raczej bym nie był w stanie tak naprawdę... To może
0: znajdź płytę, o której będziemy jeszcze rozmawiać, płytę Bitaminy. Ok. Masz przy sobie?
1: Na pewno mam. To jest. To jest w ogóle pierwsza nasza płyta wydana. To jest tak naprawdę nasz początek, kiedy nasza pierwsza próba i rzeczywiście to był materiał wyłącznie na polski rynek, żeby jakby się spróbować, ale, ale już od drugiej płyty próbowaliśmy to robić e, tak, żeby, żeby do, dotrzeć do klientów z, e, tak naprawdę z całego świata. Także tutaj jest bitamina, nie? Mm -hmm. A jak w ogóle doszło do współpracy
0: z Vito Bambino, który mm -hmm. dzisiaj jest osobą już mainstreamową?
1: Oczywiście mm -hmm. eee, znaczy no, troszeczkę to, to polegało na tym, że oni te, na tamtym etapie w ogóle dopiero zaczynali i robili muzykę do, do szuflady. Eee, to się zaczęło tak, że Sebastian eee, z Astigmatic Records kiedyś eee, w życiu tą muzykę, żeby, żeby ją sprawdzić i mówić, że zobaczcie, jaka to jest świetna muzyka. No i rzeczywiście pod, wszyscy tam wokół to podchwycili, że super fajnie. My, my, ja i Marcin na tamtym etapie my dopiero myśleliśmy o założeniu wytworni i sądziliśmy, że kurczę, ten materiał byłby super do wydania. Ten... No I, i, i jakieś tam konotacje, wiadomo, to jest dosyć mała, no, e, że tak powiem mała społeczność i każdy gdzieś tam kogoś zna, więc e, Sebastian się z nimi zapoznał, potem my się zapoznaliśmy z chłopakami wspólnie wszyscy i pogadaliśmy i mówimy, dobra, no to robimy. No i tak naprawdę no, to jest ich e, takie pierwsze oficjalne wydawnictwo, więc e, udało się fajnie. Jest to na pewno jakaś fajna e, przygoda i też e, fajnie było odkryć takiego artystę.
0: A teraz e, Witamina nie dzwoni Powinny do was?
1: E, czy dzwoni Powinny winyle? Czy już sobie
0: sami to wszystko załatwiają? Nie, nie, nie,
1: naczyń, nie, nie no, wiadomo oni też mają w tym momencie inną wytwórnię. My, my też jakby to była dosyć taka E, no takie zrządzenie losu, że w momencie, kiedy my się z nimi skontaktowaliśmy, no to tydzień wcześniej e, skontaktował się z nimi, skontaktowała się z nimi inna wytwórnia i oni stwierdzili, że oni będą chcieli nagrać jakiś tam nowy materiał z nimi, no bo jednak byli tydzień wcześniej, a my tak naprawdę nam zależało na tym materiale, bo to był taki materiał, który odpowiadał naszym gustom. Więc to, no, to, tak to wyglądało. My, my ostatecznie nie wydaliśmy kolej, kolejnego albumu, ale my jakby z perspektywy czasu jesteśmy z tego zadowoleni, ponieważ mam wrażenie, gdybyśmy, gdyby nam się udało wydać drugą płytę, czyli Kawalerkę, byśmy prawdopodobnie poszli w zupełnie innym kierunku, a wydaje mi się, że nie, nie o to nam chodziło. i i tak naprawdę byśmy, tak, tak jak mówiłem, byśmy zostali prawdopodobnie polskim, polską wytwórnią i nam, naprawdę byłoby nam ciężko zdjąć tą łatkę. A tak to mieliśmy fajną przygodę, poznaliśmy się bardzo, chłopaczom są super. Eee, no i, i tak naprawdę... Nasza... Od
0: Astigmatic od do... ich przygoda się zaczęła.
1: W sumie tak, w sumie, w sumie tak. Oprócz tam jakichś tam rzeczy, które, które oni robili na własną rękę gdzieś tam do, do szuflady, no to... to... Też jesteście
0: jednymi z pierwszych, którzy w nich, w nich uwierzyli.
1: To na pewno, tak. Tak, no tu mieliśmy poczucie, że, 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 że to jest muzyka, która ma duże szanse, żeby się pokazać. Tylko no, my też jakby zdawaliśmy sobie z tego, że to ma, ma potencjał e, komercyjny, ale, ale tak naprawdę nie, no, ten materiał jest troszeczkę inny. Jest do, dosyć bardziej surowy i, i to nas urzekło. Y, no, i, no i tak. Przeglądając wasz sklep,
0: zwróciłem uwagę na to, że tam są gatunki muzyczne, których w radiu nie spotkamy. Z całego Zale świata.
1: Zależy, zależy jakim radia. No
0: dokładnie, to też, ale w takim, w takim, w którym zazwyczaj jeżdżąc samochodem słuchamy radia, e, takich gatunków nie spotkamy. Na przykład mu muzyka z Izraela. C
1: muzyka z Izraela?
0: Tak, jeden, jeden taki. E, Przepraszam, aż nie jeden pamiętam. produkt taki mieliście. E, to aż też się zdziwiłem.
1: Zaś e, ja się też dziwię, bo nie pamiętam. Y znaczy, powiem tak, mamy. Y w przyszłości na pewno będziemy wydawać pianistę z Izraela. Już pracuję nad takim materiałem, ale teraz nie jestem w stanie sobie przypomnieć, co było z Czy możesz mi pomóc?
0: No to musiałbym zajrzeć do komputerka. Ale, ale na pewno było, sprawdzałem, bo to, to mnie najbardziej zaciekawiło, że gdzieś tu jest hip-hop, gdzieś tu, gdzieś tu jest jazz, ale również muzyka świata. Skupmy się na tym jazzie. Ostatni album, który promowaliście w z Radio i to też jest gdzieś tam ten punkt zaczepienia, gdzie zwróciłem uwagę, że chyba Ciebie skądś znam. Mhm. E, o, o właśnie, zbliżenie. E, I właśnie, opowiedz troszeczkę więcej na temat tego albumu. E, jaki jest odbiór? Bo wiemy, że e, radiostacje takie właśnie, których my słuchamy, e, zainteresowały się nim.
1: Mhm. Henryk Debich. Jest to postać już troszeczkę zapomniana w takiej przestrzeni, powiedzmy, popularnej. Był to, przepraszam, zapomniałem polskiego słowa. Prowadził Orkiestrę Łódzkiego Radia przez ponad 30 lat. Bardzo fajnie odnajdywali się w muzyce funk i disco w latach 70., gdzie ta muzyka rzeczywiście nie była e popularna w Polsce i tak naprawdę ciężko było ją usłyszeć. Oni tworzyli muzykę tak naprawdę na akord, czyli mieli pewne zasady, że, którym chcieli się trzymać, czyli nagrać ileś minut w ciągu miesiąca. No i ze względu na to, że no, trzeba było wyrobić tak, e, tyle minut, e, Henryk David dawał e, swoim młodym uczniom, e, kompozytorom, muzykom y, możliwość, że, żeby komponowali swoje utwory. E, no i, i paru z nich rzeczywiście e, bardzo mocno była zainspirowana muzyką funk z lat 70. -tych i w tę stronę poszli i nagrywali tej muzyki naprawdę dużo. Um, ja znalazłem, ja jak powiem, Henryka Debicha znam z jego najbardziej znanej płyty, znaczy znam wszystkie płyty, y, ale ta była taka najważniejsza, czyli String Beats, y, która tak naprawdę w tym momencie jest bardzo ciężka do dostania. Jest to taki y, czarny, czarny kruk, biały kruk i tak naprawdę Tą pierwszą wersję, pierwsze tłoczenie jest bardzo drogie do dostania i ta płyta jest poszukiwana na całym świecie. W jakimś momencie trafiłem na jeden z tych utworów, który się znajduje na tej płycie. Już nawet nie pamiętam dokładnie jak to było. Ale stwierdziłem wow, to jest super muzyka i ciekawe czy jest tego więcej. Skontaktowałem się z Radiem Łódź, oczywiście po Trwało to trochę, biurokracja w, w takich placówkach jest dosyć spora, no ale udało się, dostaliśmy się do archiwum, przeszukiwaliśmy tej muzykę, jest, było tego naprawdę wiele, tysiące utworów, ale rzeczywiście szukaliśmy ten klucz funk, jazz funk. No, zrobiliśmy selekcję około 100 utworów, no i potem Dużo mózgów. Ż, 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 żmudnie szukaliśmy jakichś słabych punktów utworów, e, żeby się do czegoś doczepić, żeby, no, żeby no, trzeba było zmieścić to na jedną płytę. Ostatecznie zrobiliśmy tak, że wytłoczyliśmy e, płytę długokrającą i dwa single, żeby jeszcze dać cztery utwory, bo już nie dało rady, e, już, już naprawdę było ciężko e, uciąć kolejne utwory, co też było fajne, bo, bo mieliśmy te, ma, mamy więcej tej muzyki i, i też winyle celowe są pewnego rodzaju takim smaczkiem.
0: I Radio Łódź, widać patronat również swój nad płytą. Tak,
1: tak, tak. Radio Łódź bardzo fajnie nam pomogło, współpracujemy, oczywiście staramy się jeszcze szukać po, po tych archiwach muzyki, która by mogła nas zainteresować. No Jest tego bardzo dużo, jest tego bardzo dużo nigdy nie wydanej muzyki i tak naprawdę w całej Polsce jest tego jeszcze naprawdę sporo i i fajnie, że są takie wytwórnie, nie tylko jak nasze, ale są też takie wytwórnie jak Records, the Very Polish Cuddles, i... które robią te... super robotę.
0: Teraz ostatni rok, to dosyć ciężki rok, pandemia. Czy w waszej branży też jakoś negatywnie to się odbiło?
1: Hmm. Chociażby
0: z dostępem produktów?
1: Znaczy wiesz co? może z dostępem produktów to jest bardziej skomplikowane. To był taki szereg Powodów, dla których, dla których na przykład są te opóźnienia. Ale sama pandemia mam wrażenie, że bardziej nam pomogła niż e, przeszkodziła. Oczywiście, jeśli chodzi o, nie wiem, o granie na żywo, bo też jestem jakby menadżerem jednego zespołu e, i na przykład Sebastian e, też jest menadżerem EAPS z Błota z naszego katalogu. No to było na pewno problematyczne pod tym kątem, ale jeśli chodzi o sprzedaż płyt, naprawdę e, fajnie, fajnie, ludzie, ludzie mieli trochę więcej czasu e, i my tak też pewnie, oczywiście pomijając to, że wiele osób nie, nie mogło sobie pozwolić na zakup płyty ze względów ekonomicznych, bo ponieważ e, wiadomo, z wiadomych powodów, e, a rzeczywiście wiele ludzi, których tak ta pandemia nie dotknęła, nie, wiem, nie mogła pójść na koncerty, nie, do kina, czy, czy powodów. Kupowała sobie tą rozrywkę na płytach i rzeczywiście poczuliśmy ten wzrost i tak naprawdę od tego punktu wydaje mi się, że właśnie moment, kiedy pandemia się zaczęła to był taki moment, kiedy weszliśmy jakby na kolejny poziom. Sprzedaży wzrost, że, że Czujemy, że, że tam ten wzrost Jest teraz już taki e, Zauważalny e, Ale na przykład Jest wiele innych powodów Które jakby Przeszkadzają nam With Lucky land
0: slubs, You can get lucky just about anywhere
1: Mniej więcej najważniejszym, jednym z najważniejszych powodów to, by, że było to, że spłonęła jedna z dwóch na świecie e, fabryk robiących lakiery do, do winy Także ona całkowicie spłonęła, nie było dostaw. To, to było bardzo, bardzo skomplikowane e, operacyjnie dla, dla tłoczni tak naprawdę, żeby znaleźć te lakiery e, ogólnie. E, ogólnie są te dwie technologie i, i tak naprawdę wspomnienie tej fabryki spowodowało, że jeden z tych technik tak naprawdę została wyeliminowana, została ta druga, droższa, więc to automatycznie też spowodowało, że płyty są troszeczkę droższe. No i było oczywiście rzeczywiście przez pewien czas jakieś ograniczenia. Następnym powodem okazało się, nie byliśmy nawet tego do końca świadomi przez długi czas, statek Evergreen na kanale Sueskim. Wydawało się, że to nie, nie będzie nas dotyczyć, ale okazało się, że to było bardzo dużym wpływem na to, że nie było dostępu do składników. Pandemia, pandemia na pewno też częściowo. Są teraz braki tak naprawdę na rynku nawet papieru i, i, i to wszystko powoduje, że, że ten proces jest o dużo dłuższy Eee, no ogólnie rynek jest roz, roz, rozregulowany. Aha, najważniejsze, bo tak jak wspomniałeś, teraz jest to zainteresowanie na płyty winylowe, gdzie wcześniej jednak to była taka domena mniejszych wytwórni, takich alternatywnych. W tym momencie wszystkie duże molochy pokroju Warner, czy, nie wiem, Universal eee, tłoczy tak naprawdę wszystko w dużych ilościach eee, na winylach.
0: I wtedy wy jesteście jako mała wytwórnia trochę spychana w kolejce na
1: bok? Tak, niestety, no, no, nie jesteśmy w stanie równać się z Adel, która jak chodzą plotki wydała e, 500 tysięcy winyli e, na te, z tej nowej płyty. Gdzie zap, Zapchało to tak naprawdę w prawie wszystkie tłoczki na świecie i no, jesteśmy gdzieś tam w kolejce zawsze. Też nie jesteśmy, nie, ma ta, nie jest też tak, że E, jesteśmy zepchnięci na sam koniec i tak dalej, ale jest pewien taki... Na pewno w momencie, kiedy przychodzi taka potężna wytwórnia posiadająca ogromny kapitał, rzuca katalog i mówi, dobra, tłuczcie, to od razu jesteśmy jakby zepchnięci już samymi datami do jakiegoś tam powiedzmy dwóch, trzech miesięcy i... W momencie, kiedy my tak naprawdę nie jesteśmy w stanie wytłoczyć więcej niż trzech tytułów e, naraz, no musimy to robić tak jakby skrupulatnie, w tym miesiącu to, w tym miesiącu to, e, no przesuwa to, to dosyć drastycznie w, e, i tak naprawdę ten rok był dla nas sporym sukcesem, ale też wiemy, że mogło być i nawet lepiej, ponieważ na przykład wyprzedała Jalbi, płyta, której naprawdę się napracowaliśmy. Świetnie się sprzedała, no i chcieliśmy ją dotłoczyć, a niestety musieliśmy czekać, w sumie nadal czekamy, na dotłoki i, i ten proces jest naprawdę długi i, i to, to wiadomo, za, zainteresowanie płyty po pewnym czasie może opadać. Na szczęście ta płyta prawdopodobnie nie będzie w większości podsumowania roku, jeśli chodzi o muzykę alternatywną, więc tutaj Liczymy jeszcze na, na, na jakiś dodatkowy e, sukces i sprzedaż. E, tak, ale tak mniej więcej jest, jest dużo takich elementów. To jest, to jest tak, jak zawsze mówią, e, e, jak jest wypadek e, lotniczy, tak, to to nie jest za jeden powód, jest za ich sporo. i Mniej więcej tak to wygląda teraz e, z tłoczeniem płyt.
0: A jak wygląda promocja płyt winylowych, takich no też alternatywnych, nie mainstreamowych? Bo przecież za wami nie stoją też koncerny medialne. Mm
1: -hmm. No to, to jest dużo do gadania tak naprawdę, bo. To Ale jest... więcej <coughs>
0: jest na waszych barkach czy jednak na barkach artysty?
1: Nie no, na nas, na nas, na nas. Oczywiście artysta nie może być e, bierny. To, to jest naj, najważniejsze. Nie, nigdy artysta nie powinien czuć się tak, że ok, wytwórnia zrobi to za mnie. Bo wytwórnia może tylko tak naprawdę kreować pewne rzeczy. Mm. a artysta w tym musi wspomagać. No, tak naprawdę, jeśli chodzi o Polskę, wydaje mi się, że gdzie ta muzyka ma dotrzeć, to ona dociera. Na samym początku zrobiliśmy sobie taki potężny research mediów, zaczynając od radi, różnych magazynów, portali, stron internetowych, czy nawet profili na Facebooku no i, i się z każdym próbowaliśmy skontaktować. No, na szczęście, na nasze szczęście szybko e, najwięksi tak naprawdę dziennikarze muzyczni zainteresowali się naszą wytwórnią i, i tak naprawdę teraz to, jest to poczucie, że, że, że na pewno naszą, każde nasze wydawnictwo przynajmniej sprawdzą i jeśli się spodoba, to na pewno coś z tym zrobią. Także tutaj jeśli chodzi o Polskę, naprawdę... Jest fajnie, tutaj sobie możemy poradzić, a za granicą no, to też jest mniej więcej to samo. Zaczęliśmy robić potężny research e, mediów. Ja miałem to szczęście, że mieszkałem w Londynie, gdzie tak naprawdę większość mediów muzycznych, jeśli chodzi o Europę, znajduje się właśnie tam. E, no i próbą nogi między drzwi. Próbować się dostać e, i poznawać ludzi i, i jakby promować tą muzykę, znajdować się w odpowiednim miejscu, e, w odpowiedniej porze. No i, no i się udało. także że rzeczywiście no, jest dosyć często jest, tak naprawdę, zna, zna, pojawiamy się w takich radiostacjach jak e, World Wide FM, BBC, NTS, Radio, e, też jest tak, że wielu z tych ludzi jest teraz moimi znajomymi, więc to też jest są dużo łatwiejsze, e, bo tak mniej więcej wygląda mu, e, rynek muzyczny, że trzeba się znać e, z ludźmi, e, że bardzo ciężko jest po prostu być taką osobą anonimową i podesłać muzykę, żeby ją ktoś sprawdził. Ktoś ją może sprawdzić, ale e, wpada tutaj duży element e, przypadku, a, a w momencie kiedy jednak ci ludzie cię znają i wiedzą na przykład, że reprezentujesz już jakiś poziom jest o dużo łatwiej. Już wiedzą, że na pewno o tutaj Astigmatic Records, na pewno tu jest jakość, okej, okay, dobra, sprawdzamy. No i, i tak to działa. Oczywiście e, jeśli, chodzi o jeśli chodzi o branżę muzyczną, jest takich parę sufitów i te sufity trzeba rozbijać i, i, i nie jest takie proste i tak naprawdę dostanie się do pewnych mediów jest o dużo bardziej trudniejsze e, dla pewnych artystów. Się, na, przykład, na przykład bycie Polakiem może być e, problemem, na przykład. E, nie dlatego, że jest Polakiem Polakiem, tylko na przykład dlatego, że e, nasza muzyka jest europejska prawda? i my poruszamy się w pewnych e, podobnych kanonach e, estetyki, takie jak nie wiem Anglicy, i tak naprawdę zwożenie drewna do lasu jest bardzo trudnym procesem i, i ta muzyka musi się wyróżniać, stąd naprawdę e, jest to bardzo trudny proces, stąd tak naprawdę jeśli chodzi o polską muzykę, no oczywiście muzyka archiwalna się broni bardzo dobrze, bo, bo Henryk Debich już był popularny wcześniej w Anglii właśnie, tak jak mówiłem, ze sprawą string beats, e, więc tutaj nie ma problemu ale no, nowi artyści to jednak tutaj jest, no trzeba porobić trochę wikołków. E, bardzo dobrze nam się to wyszło z Eaps no i, i, i z Błotem, gdzie właśnie budowaliśmy tą narrację, ponieważ przede wszystkim ta muzyka się broni, jest to muzyka unikalna na skalę światową i dlatego e, ci ludzie się mogli tym zainteresować i to polubić. E, w momencie, kiedy jeszcze mieszkałem w, w Anglii, z, oczywiście sprowadziłem chłopaków, E, zrobiliśmy porządną promocję, znaleźliśmy się tam w BBC, Worldwide FM, e, NTS Radio, e, promowaliśmy się po rekordstorach angielskich i ostatecznie zrobiliśmy tam ten, e, ten koncert w już w tym momencie legendarnym i już nieistniejącym klubie Total Refreshment Center. E, no i wyszło tak, że my wyprzedaliśmy cały klub na 350 osób, więc to, naprawdę to był sukces i w tym momencie EAPS jest takim zespołem, EAPS i również BOTO jest takim zespołem, e, który jest znany właśnie w, w tym samym środowisku muzyki alternatywnej.
0: Dobrze, może to tyle o muzyce, tyle o płytach, bo też mnie ciekawi, czy ten cały cykl nasz ma pokazać e, pewien taki punkt, że bardzo często słyszymy, że miasto koło to jest bardzo małe miasto bez perspektyw, a wystarczy mieć marzenia, dążyć do ich spełnienia i może osiągnąć sukces na arenie krajowej, międzynarodowej I, i też jesteś tym przykładem, bo jednak jak wspomniałeś zawsze muzyka, zawsze to była twoja pasja, miłość i osiągnąłeś sukces poza granicami również kraju. Powiedz mi, jak z twojej perspektywy wygląda dzisiaj Miasto
1: Koło? Mm, miasto Koło... Mm. Mógłbyś troszeczkę czy poszerzy, poszerzyć mi to... To, to pytanie, bo, bo to jest bardzo otwarte pytanie. Bo
0: nie jesteś tutaj na co dzień, prawda? Nie, nie, nie. nie. E, ja, Ale ja... przyglądasz się temu, co się w naszym mieście dzieje, no, jak cię... się rozwija? Mhm,
1: no ciężko się nie przyglądać, bo jednak to jest e, jakby gdzieś tam taka moja bezpie... bezpieczna przestrzeń, do której zawsze mogę wrócić, ponieważ tutaj mieszkają moi rodzice. E, no jest jakiś sentyment zawsze, no bo m, jednak spędziłem to 20 lat, e, m, pierwszych, najważniejszych, e, Znam całe miasto na pamięć, tym bardziej, że byłem geodetą, e, znam wszystkie mapy por porządnie. E, jest i, i. znaczy jest troszeczkę smutne to, że, że, że w kole kultura, bo wydaje mi się, że to jest bardzo istotne, że, że kultura jest tak naprawdę dosyć mocno ograniczona, a wręcz powiedziałbym, że martwa. E, znaczy można tutaj, jest wiele powodów e, dlaczego tak jest, to są jakieś tam moje własne przemyśl, przemyślenia, e, choć porównując na przykład no nie, no najbliższy Turek, e, gdzie tych inicjatyw jest troszeczkę więcej, wydaje mi się, że przede wszystkim e, brakuje właśnie może też takich osób, które by, by zostały tutaj na dłużej i mogły to kultywować i przede wszystkim miałyby zasoby na to, żeby takie coś e, kultywować. E, no nie wiem, wykształcenie muzyczne, prawda? Nie, w, w Polsce, nie wiem, jesteśmy, może nie jesteśmy z tego samego rocznika, ale mniej więcej przechodziliśmy ten sam proces, gdzie muzyka był taki Babol godzinny, który tak naprawdę do, do niczego nie służył i, i był bardzo archaiczny, gdzie my tam, nie wiem, graliśmy na cymbałkach i uczyliśmy się jakichś tam patriotycznych pieśń w, sensie w ogóle jakąś tam e, z kuriozum. W momencie, gdzie e, na przykład w Stanach Zjednoczonych w, w granie na instrumencie jest konkretnie e, jest, jest to zajęcie normalnie w szkole, gdzie on musi się nauczyć nagrać na prawdziwym instrumencie. Tworzy się zespół orkiestrę i, i wszyscy się uczą tego grać i okej, okay, możecie się to nie przydać w życiu, ale nauczyć się pewnej rzeczy i, i jeśli poczujesz, że to jest dla ciebie, wtedy okej, okay, dobra, no to jest, to jest moja droga. Nie? No i, 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 i tego brakuje, że właśnie nasza, przede wszystkim edukacja już nawet nie tyle muzyczna, ale w ogóle jest dosyć archaiczna. Um, i na przykład teraz powiedzmy o, o Anglii Londynie. Jest teraz wielki boom na muzykę z, z Londynu, segmentowa fala. Ona też nie wzięła się znikąd. Polegało to na tym, że stworzono oddolną inicjatywę nazywającą się... O, jest, zapomniałem. Nieważne, tak czy siak. Polegała ona na tym, że wyciągało się dzieci po prostu z osiedli, żeby się edukowały muzycznie, żeby zajmować im czas. Oczywiście były tam pieniądze zainwestowane właśnie z miasta i, i przez wiele lat po prostu młodzież się tam rozwijała pod kątem muzyki jazzowej. Oczywiście oni mieli własne inspiracje. To, czy to hip-hop, grime, breakbeat, no to są takie tematy, które jakby przewijają się w muzyce w Anglii i oni to potem przemycali właśnie do tego, czego się nauczyli i stąd jakby powstało coś zupełnie nowego, bardzo otwarta społeczność muzy muzyków, otwartych właśnie na, na różne eksperymenty muzyczne, i, i, I takie coś właśnie jest potrzebne. No, według mnie niestety, e, co mnie bardzo smuci, e, jak, nawet nie tyle jako koło, ale w ogóle jako Polska jesteśmy bardzo mało muzykalnym krajem. E, miałem to szczęście, że no, zjechałem trochę świata i to są taka, takie proste obserwacje, że tej muzyki w Polsce jest bardzo mało w naszym życiu. Ona zupełnie, zupełnie inną funkcję niż w wielu miejscach na świecie. E, oczywiście nie każdy musi żyć muzyką, bo to nie o to chodzi, e, ale jednak ta muzyka w świecie przy, przy, przede wszystkim na żywo e, przewija się tak naprawdę wszędzie na ulicach, w kawiarniach, w klubach. E, jest, Ludzie, ludzie potrafią o tym rozmawiać godzinami i mam wrażenie, że tego brakuje w Polsce. Um, Czego co bym bardzo chciał zmienić, a tylko, tak jak mówię, to są potężne nakłady pieniędzy i przede wszystkim chęci. Nie do końca mam wrażenie, że jest jakby dobry klimat w tym momencie na to, choć liczę że, na to, że może się to kiedyś zmienić i, i wtedy rzeczywiście być, można było to popchnąć w jakiś ciekawy kierunku, czy zbudować jakąś taką szkołę, jakiś taki kierunek, gdzie, gdzie ludzie by chcieli chodzić. Nie? No, coś w stylu jak szkółka piłkarska. Nie? Też y też jakby nie, ma, nie mamy zbyt wielu piłkarzy, w, w, nie wiem, w Olimpikoła nie? To też skądś się bierze.
0: A to Cię zaskoczy, bo młodzików jest bardzo wielu. Tak? Kilkuset, tak. Szkółka Olimpii w każdym roczniku pęka w szwach.
1: No to super, ale to, to widzisz, no to... No, ale to, to są lata pracy. Lata pracy trenerów, no lata
0: pracy klubu, no to chwała no to, do tego. No to,
1: to się, mnie to bardzo cieszy, no to, to chwała e, trenerom, że, że widocznie właśnie ktoś miał takie same przemyślenia, Gdzieś to ruszyło. No to, to jest fajnie, no to czekamy na efekty. Ale jeszcze, Trzyma... jeszcze będę cały hmm.
0: czas drążył ten temat koła. Gdy, no pewnie, pewnie. gdy wjeżdżasz do koła, no. co ci najbardziej rzuca się w oczy jakie zmiany? Zmiany? Bo na pewno porównujesz, albo mówisz, o, tego tutaj nie było, albo to jest mhm. inaczej. Mhm. Mhm.
1: Kurczę. Hmm. Co się zmieniło? No jesteś z kolejowej. Tak, jestem z kolejowej, Więc, ale, ale teraz jadąc mieszkam... mhm. Na
0: kolejową, y, czy w inne miejsce, no, przejeżdżasz przez, nie wiem, centrum y,
1: obrzeża. Znaczy y, tak e, ja na kolejowej i również po drugiej stronie miasta, e, na Gozdowie, przy, przy szpitalu, także ja bardzo często przejeżdżam całe miasto i, i rzeczywiście e, obserwuję co się dzieje. No, to są jednak dosyć małe zmiany. Tak, takie mam poczucie, że brakuje takiego mocnego, mocnej jakichś zmiany, że, że one są dosyć takie kosmetyczne zmiany według mnie, a wydaje mi się, że miasto koło ma bardzo duży potencjał ze względu na swoją topografię, bo jakby nie było, jest to ładne miasto, e, albo może być ładne, e, jest fajnie, jest na pewno bardzo mnie jakby z perspektywy krytyki miast te, w tym momencie jest to, że rzeczywiście są usuwane drzewa, jest betonoza. Koło fajnie jakby się broni, że, że rzeczywiście nie ma, nie, ma, e, nie ma tego elementu usuwania drzew i zalewania betonem wszystkiego, e, co mnie bardzo cieszy. E, to jest na pewno fajnie na plus. E, niestety właśnie martwi mnie to, że E, odkąd pamiętam, e, stare miasto jest... Niewiele się zmieniło. Jeszcze niedawno oglądałem, no e, pewnie wielu, wiele osób z Koła widziało film z lat 78, który jest, jest e, swoją drogą e, jakby zgrywką z filmu Shoah, który bardzo polecam. E, i jak się patrzy na, na Stare Miasto, to tak naprawdę niewiele się zmieniło, a może jest nawet gorzej, bo przynajmniej tam były dosyć proste drogi. I jakby dla mnie, dla mnie to jest pewien, pewnego rodzaju szok, że w że, że kole nie ma pewnego pomysłu na miasto, że jest takie łatanie dziur, niedosłowne, ale takie łatanie to było, o to zrobimy drogę, bo się popsuła tu zrobimy to, okej, okay, no coś tam, jakaś pla plan na obwodnicę, no fajnie, ale nie ma jakiegoś takiego planu na przyszłość, że okej, okay, usiądźmy wszyscy razem, nie wiem, zbierzmy ludzi, którzy mają trochę więcej do powiedzenia, e, to, nie wiem, ludzi, którzy znają się na, nie wiem, no różnych jakby ekspertów, niekoniecznie ekspertów technicznych, ale również ludzi właśnie kultury, którzy E, też mają jakby przeważnie wizje, wizje przeważnie powinny być tworzone przez ludzi kreatywnych. E, następnie te wizje kreatywne trzeba przekuć e, przez ludzi od takiej specjalistycznej, technicznej e, zajawki, wykształcenia. I, I według mnie takie coś to powinno się wydarzyć już lata temu. No, przykładem dla mnie takim, nie wiem czy tak się wydarzyło, czy to było takie trochę szczęście, no jest, jest jednak u niej, gdzie z małej wsi, jeszcze pamiętam, przecież to, to ta miejscowość się nie różniła bardziej niż, niż powiedzmy Grzegorzew. Którą którym tak naprawdę no, strach było się zatrzymać. A w tym momencie ona się rozwija. Każdy wie, każdy prawie, no nie wiem, no, bardzo popularne miejsce do spędzenia czasu. I każdy w kraju gdzieś przynajmniej raz słyszał tak, dokładnie. No, o Unijowie. Dokładnie, dokładnie. I ja nie widzę po żadnego powodu, dlaczego my, my nie moglibyśmy tego przykuć, ten sam sukces. Znaczy, mamy te same zasoby, podobno, Dlaczego byśmy nie mogli zrobić takiego samego ośrodka? Oczywiście słyszałem, że, że są jakieś tam próby, ale, yy, ale myślenie takie połowiczne typu a zrobimy, to budujemy coś do, nie wiem, do basenu w szkole, no to, to nie jest myślenie kreatywne. To jest takie właśnie łatanie dziur. To według mnie to, to jest kwestia zbudowania porząd, porządnego ośrodka. Eee, zainwestowanie w odnowienie w tym samym czasie, w odnowienie całego Starego Miasta. E, ale nie, nie burzenie tych budynków, które tam są, żeby wprowadzić jakieś tam atrapy sta, Starego Miasta. Po prostu odnowić to zainwestowanie. E, przecież to jest kurczę, no to jest przepiękne miejsce. Jak się pomyślisz, masz, masz wyspę w mieście, nie? Ograniczoną e, pewnymi granicami, więc to jest też bardzo policzalne, gdzie można na tym, na tym poletku popracować. Można tam kurczę nawet, żeby można było to obejść wokół wału prawda? Gdzieś tam jest jakiś tam stawik przy, przy tym sejmiku nie? i nie wiem jakoś spróbować ograniczyć ten ruch kołowy jednak w jakikolwiek sposób albo go gdzieś przenieść, prawda? To są, oczywiście to są duże pieniądze, ja, ja, ja to rozumiem żeby jednak zachęcić ludzi, przenieść pewne jednostki do, do właśnie na rynek. zachęcić. Oczywiście w tym momencie, kiedy ta przestrzeń zostanie jakby odnowiona, stanie się ciekawsza, inwestowanie tam na przykład w jakieś nowe kamienice będzie powodowało to, że ludzie będą chcieli tam żyć, nie? a nie, że to jest takie miejsce, z którego każdy próbuje jakby jednak uciec. I wydaje mi się, że to są takie pierwsze kierunki, które ja oczywiście mówię tutaj luźnie. Ja bym mam wrażenie, żebym mógł mówić o tym godzinami, jaki jest potężny potencjał miasta koło. My jesteśmy przy Autostradzie. Każdy może tutaj zjechać się na, na dwie godziny. I... Ograniczanie się do bycia takim taką trochę, nie wiem, może to jest, może, może to jest moje też jakby złe, e, zła obserwacja, bo też jakby tutaj nie mieszkam, ale jednak bycie taką, taką fabryką, e, gdzie tylko tak naprawdę, ok, tutaj składamy kibelki na cały świat i, i, i jest fajnie. I że to jest tylko jakby jedyna rzecz, z której możemy być znani. No, no nie do końca wydaje mi się, że mamy bardzo duży potencjał. I, i, i trochę żal, że e, no, jest to jakby, może jest, może jest to zauważalne, ale jakby nikt tego nie chce pociągnąć. Znaczy, oczywiście najłatwiejszym rozwiązaniem jest po prostu sobie wyjechać tak jak ja zrobiłem, a, a przy, oczywiście fajnie jakby byli ludzie, którzy mieszkają w kole i i naprawdę mogliby to pociągnąć. W twoim gatunku muzycznym hip-hop
0: to jest jak gdyby taka otoczka, która spoiła nasze miasto. Nie wiem, czy słyszałeś o projekcie Kolska Marka?
1: Nie, nie, nie znam.
0: Grupa osób, które jeszcze 15 lat temu było nie do pomyślenia, żeby razem cokolwiek robiła, czyli mieszkańcy Wyspy, mieszkańcy Koliowej i innych osiedli, stworzyli swój projekt, swoją grupę. Połączyła ich miłość do hip-hopu, e, nagrywają razem kawałki, e, tworzą teledyski, e, angażują się charytatywnie, są razem. Mm -hmm. Co naprawdę mm -hmm. dobrze o tym przecież wiesz, no to, 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 to mnie 15 bardzo cieszy. lat temu tak, było tak. nie do pomyślenia. Także tak, tak, polecam tak. ci znać na, 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 na YouTubie Kolska Marka. Super sprawdę Ludzie bardzo zaangażowani mm -hmm. i samo to, to co mnie najbardziej cieszy, że nawet w ich nazwie się utożsamiają z tym miastem. Kolska mm -hmm. Marka, mm -hmm. czyli wszystko co robią, robią wokół tego miasta, wszystkie te zyski są nagrywane w naszym mieście, pokazywane gdzieś tam jakieś fajne miejscówki. Mm -hmm, mm -hmm. I ja, ja to się dziwię, że, że to nadal jest tylko gdzieś w sferze cały czas Facebooka i YouTube'a, że nikt nie chce pomóc wypromować, przecież to wszystko też... Znaczy,
1: no, oczywiście nie będę się wypowiadał na, na temat czegoś, czego nie, na przykład nie słyszałem, e, ale na pewno sama inicjatywa brzmi fajnie. E, jakby też lata temu, o Jezu, kiedy to było, my robiliśmy, ludzie właśnie z kolejowej, robiliśmy imprezy na, właśnie na, na Starym mieście na wyspie No nie ukrywam, że, że ten element właśnie taki. Znaczy nie, nie tyle właśnie bo ja, z kim ja mogłem być zwaśniony. Tylko, że, że ten element właśnie takiej takie, no czuło się ten element takiej e, egzotyki, że, że jakby że nie do końca wiem, czy, czy, czy jestem jeszcze właśnie w tym samym mieście, czy jakby jestem jakby na jakieś, w innym nie do końca poznanym miejscu, nie? Właśnie o to chodzi, żeby tak nie było, że, e, że każdy powinien czuć się na tyle fajnie i na, na kolejowej, czy, nie wiem, czy, czy na starym mieście, żeby to właśnie była taka otwarta przestrzeń dla wszystkich i na pewno to, o czym ty mówisz, że są tacy ludzie, to jest mega fajne, ponieważ można... Bo o to właśnie w tym chodzi, żeby, to było, żeby, to, żeby ludzie ze sobą współpracowali, i to nie ma nawet znaczenia tak naprawdę, jakiej to jest jakości i tylko im więcej takich inicjatyw będzie, tym będzie dużo łatwiej budować pewne e, relacje, nie? I... Czy to mój telefon? Chyba tak. Mhm. I jeszcze raz, czyli tak, yy, uważam, że, że takie tak inicjatywy są potrzebne i to jest właśnie o tym, o czym ja, ja mówię. Im więcej takich inicjatyw, tym lepiej dla miasta, dla, dla muzyki, dla sztuki, dla yy, w ogóle takiego lepszego życia i lepszej jakości yy, w mieście. Z miłą chęcią sprawdzę.
0: Dziękuję Ci za to, że do nas przybyłeś, że wracasz do koła, że obserwujesz dzięki. to koło, że masz jakieś przemyślenia na, na, na to miejsce i swój własny pomysł. Ze swojego imienia mogę tylko powiedzieć to, że chciałbym życzyć Ci wielu sukcesów. Ja, dzięki, wierzę, dzięki winel, na, nawzajem, nawzajem. ja wierzę w winel. Ja wierzę, w winyl, sam kolekcjonuje kasety magnetofonowe. O, super. I, i, I lubię z tego słuchać. Mimo, że to nie jest super jakości dźwięk, ale jednak to coś w sobie ma. I co, podboju świata? Kolejnych, Dzięki. egzotycznych, bardzo, bardzo miejsc, i żeby płyty winowe zawsze dochodziły całe. Dzięki nawzajem.